0: Хорошо, типа, давай. К себе. Просто три, просто давай. На Раз. Два. Нет, говори вместе со мной. Раз. раз два, два. Три. 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 <свят> хорошо сейчас нет, было. Нет, я сказала раньше, чем ты. Хорошо, давай еще раз так же. Раз. раз
1: два, два, три. 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 Мы хлопали в ладоши тут очень много, потому что мы пишем подкаст не в будуаре, а в неожиданных интерьерах собственных домов-квартир.
0: Да, в своем роде в будуаре но в домашней версии Будуара. Коронавирусная реальность внесла свои коррективы в нашу жизнь. Но мы не сдаемся. Да, как и, всегда. И передаем,
1: конечно, большой привет Резонантарц, и очень надеемся, что скоро все закончится, и мы сможем к вам вернуться, как и все остальные прекрасные люди, которые записывают у вас музыку и подкасты. Очень скучаем, очень. Да. Еще сегодня с нами Даша есть, но ее нет. Потому Да, мы научились считать не без труда, но все-таки сосчитали количество эпизодов подкаста Бежен к себе и поняли, что это 20-й выпуск. Пусть это не юбилей, потому что юбилей это все, что кратно 25, но это круглое число. Поэтому гениальная Маша, столовая сестра, придумала попури, greatest hits попури, лучшие хиты коллектива Chemical Sisters, альбом Шлюхи на детоксе». Поэтому сейчас мы просто да. пройдемся по всем самым наваристым жемчужинкам нашего подкаста. Кто мог такого ожидать?
0: А как только снимут карантин, мы поедем в гастрольный тур с нашим золотым уже, если не платиновым к тому времени, альбомом. Да. По городам и весим, так что ждите и рисуйте плакатики. Бережно к себе! We love you! Ну что, Поехали! Поехали! Итак, мы начали с пилотного выпуска. И э, мы так подумали, что, пожалуй, это был наш лучший стендап. Ну, один из двух, как минимум, лучших стендапов. И сейчас мы дадим возможность вам его еще разок послушать. Порезала ты палец. Вот прям сейчас так сильно порезала. И, тебе, и ты там рыдаешь, тебе кровь хлещет. И тебе в этот момент... Ну, как
2: же твой прекрасный малыш? Я говорю, смотри, какой клевый ножик. Да! Да! Да, да, вот вовремя. Да.
0: Вот. Да. Ну посмотри, вот какой он красивый, ага. остренький смотри. такой. Остренький. И кровь так
2: хлещет, просто заливает. А ты же не ждала вы,
0: выложила.
2: Да. ты, да, а что, ты что думала, что? да, что вот ножиком по пальцу и кровище не будет вообще. неадекватно Неженки пошли, да. да. Ты такой, слушай, а можешь, ну мне пластырь? пластер тебе сейчас на лоб тебе сейчас пластер. А нахрена ты нож тогда покупала вообще? Вот, 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 вот. Все режут пальцы ножом. И ничего. Что, да, а не некоторые терпят. вообще
0: пальцы отрезают. Да.
2: И нормально. Работают потом в поль. А раньше инквизиция
1: была. Первый полноценный эпизод подкаста классный. Мы там говорим о том, кем мы себя видим через пять лет. И сами радуемся, что появился такой проект, как наш. И грустим, что его не было тогда, когда нам было супер плохо. У меня две мысли. Во-первых, я хочу сказать, что вот если бы в тот момент, когда я оказалась в депрессивном состоянии, что было бы меня, в общем-то, неожиданно, к сожалению, была бы группа бережна к себе, uh -huh. и я бы там могла рассчитывать на тот объем поддержки, который получают там женщины сейчас, я думаю, что это было бы для меня очень важным и серьезным ресурсом. Поэтому, безусловно, это уже огромный шаг. А вторая моя мысль: что действительно, если человек вообще ничего не знает о том, что у матерей могут быть сложности ментального характера, то он, скорее всего, будет склонен к тому, чтобы в первую очередь осуждать и видеть в таких матерях злодеек. Ну и вообще крайне редко в дискурсе о том, что в материнстве что-то пошло не так, мы задумываемся о том, что здесь могут быть какие-то объективные mm -hmm. причины, mm -hmm. не связанные с волей, ленью, ленью да, и какой-то непрекращающейся дикой жестокостью.
0: Следующий эпизод мы назвали «Наши трещины, покрытые золотом». Пожалуй, это лейтмотив вообще нашего проекта и наших личных, мне кажется, историй и идей, с которыми мы живем в жизни. Так, так уж сложилось. Мы там много и весело говорим о том, как все хотят быть позитивными человечками. И про то, что в культуре, в нашей российской и в мировой в том числе главенствует, не побоюсь этого слова, эпидемия, если не пандемия позитивизма. И говорим о том, как проживание тяжелого опыта вообще как будто в обществе под запретом. А мы с этим не
2: согласны. Смешная вещь, которая, мне кажется, тоже в нашей культуре происходит из-за того, что куча да, вот этих мотиваторов, да, 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 что да, там да. будет лучше, и там каждую трещину можно покрыть золотом и прочее-прочее. Это то, что я очень часто вижу в практике, на самом деле я часто проживаю сама. Ну когда уже отпустят? Да, да, уже да. все, я смирилась. Все, да. все, да, да, да. я наблюдаю за этим. Я хватит, прошла все стадии. Да, все, да, достаточно. Да, да.
1: Этот выпуск будет называться ⁇ Трещина, которую можно покрыть золотом ⁇
2: вот и на самом деле мне кажется, что вот эта вот история про принятие, да, и какого-то нетерпение и разочарование и того, что ну иногда кажется, что этот рассвет должен наступить вот уже буквально через пару часов, а он наступает что полярная ночь, например. Блин, это же я
0: только что поняла, даже это же когда ты говоришь, ну когда же это все закончится? Блин, у меня уже да Сказать, что я рожала 36 часов, поэтому мне особенно хорошо понятно, что такое <laughs> мысль, когда Ой, же все знаешь. это закончится. И когда, да, я... Мы, и мы рожали вместе с Дашей, и когда я говорила, Даша, ну вот сейчас-то же уже оно ведь правда уже скоро, да? Даша говорила, да-да-да, да-да-да, мой хороший, да, все скоро закончится. И это, кстати, тоже такая штука важная, потому что а, я сейчас понимаю, что вот ты, когда в родах находишься, ты вообще не понимаешь, как время течет. Я вообще не понимала, когда было утро, когда вечер, я, ну, потеряла полностью. Потом по фотографиям, по Видео смотрел, о, а вот за окном темно, о, за окном светло, а, и когда ты находишься, это похоже на состояние вообще какой-то вот ну депрессии любого другого а, ментального такого нездоровья, ты вообще не понимаешь, что происходит, весь мир как-то течет, все люди куда-то ходят, у них какая-то жизнь идет, а ты в каком-то вакууме не, не понимаешь. И если рядом с тобой есть человек, который вот как Доула в родах держит тебя за руку и как бы ты по нему ориентируешься, что мир все еще на месте, что все еще как-то вот это очень помогает, ты как будто позволяешь себе в этот момент, окей, я там могу не смотреть на часы, я могу не следить вообще за чем, вообще что происходит, потому что вот у меня есть человек, он в себе, я вижу, что он в себе, а я не очень. И если я ему доверяю, то знаешь, я могу расслабиться. И в этот момент начинается что-то а, такое, ну, естественное происходить с твоим существом, когда ты перестаешь через голову все это контролировать, контролировать, контролировать. У тебя начинаются какие-то, знаете, как это в, в, в программе самоочистка есть у меня в этой стиральной машине запускается программа самоочистки.
1: Вообще, каждый наш эпизод как будто бы программный. И вот очень классная фраза, которая была вынесена в заголовок «Так тоже можно» или «Whatever works for you». Мы предполагаем, что можно быть любым человеком, что люди бывают разные и никакой объективной реальности не существует. Ну да, то есть поддерживать вот эту мысль про whatever works, то есть да. ну, что бы вам ни подходило,
2: это имеет а право. Я ещё быть. Думаю, что ну, тоже, судя по аудитории, да, и нашим ценностям, вот женщины, которые приходят, наверное, для нее важно, что есть вот эта история про diversity, да, про разнообразие, да. про то, что действительно другие женщины, например, в группе поддержки могут рожать другим способом, да. воспитывать детей другим способом, да. кормить их другим способом. И они тоже окей, okay, да, да, потому что очень часто материнские сообщества, они формируются вокруг какого-то определенного способа обращения с младенцем, это очень помогает почувствовать хоть какую-то поддержку, но это в то же время создает такое ощущение очень агрессивной среды вокруг, да, потому что там никто не хочет кормить органическими овощами детей, или там никто не кормит их грудью, или там чего они достали со своим грудным вскармливанием.
0: Это невероятно важная мысль. Это, собственно, ты разворачиваешь ту идею, про которую я говорила вот в самом начале, когда я попала в достаточно такую жесткую среду относительно взглядов, и поняла, что я не вписываюсь по многим пунктам. Не по всем, но по многим. И это ментально заставляет тебя чувствовать себя вот такой растерянной и такой неправильной. И... и... очень одиноко. Очень ужасно одиноко, и ты с этим своим ребенком на наедине вроде как группа там закончилась, не знаю, там вебинар прошел, все закрылось, и ты сидишь и понимаешь, что ты ничего не знаешь ни про себя, ни про ребенка, ни про того, как его воспитывать, потому что там вот люди тебе сказали, как надо, а внутри тебя что-то с этим не соглашается. Ты вроде чувствуешь, что не соглашается, но мы так привыкли не доверять своим mm -hmm. вообще ощущениям mm -hmm. про себя. Мы знаем, что все вокруг про... ну, лучше знают, чем мы сами. Поэтому ты думаешь, что-то мне не кажется, что вроде не так. Ну, наверное, я не права. Ну, наверное, они лучше знают. Они же более опытные, у них там регалии и прочее. И вот это так здорово, то, что ты говоришь, что действительно можно принять вообще за основу, идею, что ты не знаешь ничего лучше, чем другие, а другие не знают ничего лучше, чем ты. Что просто есть разные э, структуры мира. И в одной структуре мира рожают дома и кормят до да, самоотлучения, а в другой рожают в клиническом госпитале и переходят на смесь с первых дней жизни. И, пожалуйста, и никто, и это не значит, что кто-то плохой в этой истории, а кто-то хороший. Просто разные. Ну, просто разные. Потом подкрался Новый год. Ну, как он так, медленно, весь декабрь к нам подкрадывался. Мы решили в предновогоднем выпуске подвести итоги года. В нашем случае это был еще не, не целый год, потому что встретились и как-то а, начали любить друг друга в десна мы в августе а, года, но все-таки решили подвести итоги. У нас было что подвести. Тогда мы вспомнили, что вообще-то мы хотели быть еще немножечко реалити-шоу о жизни нашего проекта. И, собственно, решили ретроспективно вспомнить, что же произошло. И, как мы любим это делать, немножечко денежек попросить. А вот иногда бывает как-то там хочется потупить, а, а у нас контент-план. Ой. Да. Лежишь, понимаешь, в кровати пузом кверху, а у тебя сторис не дремлют, ждут, когда же ты их запостишь. Как это выражаясь языком доктора Хауса, сторис сами себя не запостят. Приходится вставать и идти постить сторис. Это, кстати,
2: для многих людей большое открытие, что у нас не предел инстаграм каком-то, там, не знаю, пятой руке, и что, это время, которое реально... Это дикое
0: время. Я хочу... Я каждый раз приношу извинения всем тем, кто получает ответ в директе спустя, не знаю, полторы недели, но это правда огромная работа. То есть вот я как-то села разбирать э, директ и потратила на это там два с половиной часа клянусь вам, два с половиной часа я не занималась больше ничем. Это я... один день. Mm -hmm. это ты только написала ответ. Я а только разобрала. А потом пришли вопросы. ответы на ответы. И, и новые. Спа спасибо тем, кто, кстати, отвечает, хотя бы э, благодарит за то, что мы потратили на это время, потому что большое количество людей э, ну как бы, не считают, что это труд, и, в общем-то, считают нашей некой обязанностью, чтобы мы им отвечали. Но
2: это, кстати, знаешь, мне нравится, что люди считают это обязанностью, потому что у меня появляется ощущение, что такая вот дыра была, знаешь, как mm -hmm. Ну, вот мост, и в нем просто не хватает какой-то там доски. Mm -hmm. И вот ты кладешь эту доску, и все такие, ну чё, Маша, ты такую доску-то положила. Вот могла бы получше положить. То есть нету даже какое-то ощущение, да, вот что там была дыра, потому что, ну, совершенно очевидно, что да, тут не может да, быть дыры. и да, вот кто-то да. должен. И мне очень нравятся всегда вопросы, кто нас спонсирует, mm -hmm. какой бренд мы представляем, потому что у нас, видимо, такая идентика, да, что... Да, да, То есть да. это очень приятно и радостно, и вот дает ощущение, что, да, реально мы делаем что-то, что на своем месте, но, с другой стороны, это очень тяжело, потому что, когда к тебе относятся как к большой корпорации, mm -hmm. а ты, на самом деле, три работающих матери, да, ну, как бы...
0: И все ты это делаешь, да, в свое, собственно, свободное время, и никакая корпорация тебе денег не дает из зарплаты. Зарпл... Дорогая корпорация,
2: дать.
1: если вы нас слушаете, пожалуйста, денег задумайтесь дайте. о том, чтобы дать нам денег желательно побольше. Дай. Ну и самый, самый предновогодний эпизод э, у нас был классный, потому что мы там снова прошлись по хейт-спичу и всяким неприятным комментариям, которые нам оставляют, и устроили премию Михаил Года. И в общем, как обычно, пришли к выводу, который нам всем очень нравится: если я это чувствую, значит, это есть. Такая простая, одновременно такая сложная мысль.
0: А еще мы пили шампанское и весело чокались и вообще нам было классно. Резонантарцы
2: мы скучаем. И мне кажется, что мы вообще вот это все, что мы делаем, там подкаст, сайт, группы, ну я, например, делаю в том числе для того, чтобы э, все-таки сместился вот этот вот, знаете, рубеж, угу. потому что сейчас он такой, что, ну она же ходит, да, вот да. реально там, ну, ну и что, что без ноги, ну и что, что глаз болтается, ну пока не померла, как бы, да, смотрите, вон идет светлое будущее, то есть мне очень хочется, чтобы вот эта история про «Бережно к себе», она была про то, что вот, вот если тебе субъективно сейчас плохо, да. тебе не кажется.
0: Один из самых наших популярных эпизодов пришел в январе как-то очень славно так сложилось, что после десятидневного марафона поедания оливье и селёдки под шубой мы решили поговорить о теле. Но не о теле после новогодних праздников, а о теле после родов. И в этом эпизоде мы очень задорно шутим 18+, сразу хочется предупредить. И совершенно внезапно оказываемся феминистским проектом. Вся задача сделать так, чтобы никто вот не понял, значит, что с это, тобой это
2: произошло. Мне кажется, это вот пропуританское наше общество, да. которое да, что, чтобы никто не видел, что ты занималась да, сексом, да. была беременна, родила ребенка, кормила грудью. Не, не, мы таким тут не занимаемся. А про кесарево
0: сечение, про то, что огромное преимущество кесарево сечения в том, что там у тебя да, все останется, точно. как у девочки. Да. Я, я вот Можно я скажу, что слышу? это
2: слабость мышц азового дна, она, в общем, наступает с возрастом у многих, полостные операции отнюдь не способствуют uh -huh. снижению рисков. Все время есть вот этот дискурс про надо что-то делать, там, качать пресс, делать упражнения Кегеля, миллион всего uh -huh. другого, но очень мало дискурса, хотя он сейчас конечно, начинает появляться про то, что вообще сначала надо просто отдохнуть. И мне все время, ну, тут мне понравилась метафора одного из родителей на курсах подготовки к родам. Мы обсуждали, что когда марафон человек бежит, mm -hmm. да, а, ведь когда человек пробежал марафон, никто от него не ждет, что он встал и пошел, да, фигачить что-то все таки ну да, теперь а надо теперь хранить, на работу восстановиться, да, ну вот почему к родам, которые вообще ни на секундочку, даже никакой не марафон, да, гигантская вообще то работа и трансформация тела и души, почему там нет вот этого? Я тебе
1: отвечу сейчас от сферического общества в вакууме, если хочешь, во-первых, потому Михаила. что... Вот, да, от Михаила, потому что рода — это вообще ничего особенного, рожать это предназначение. Все, рожают, который, все, все рожали, все рожать от предназначения женщины, а второе предназначение женщины ⁇ услаждать э, глаз своего мужчины.
0: И не только глаз. Ху -ху -ху.
1: Член. Не только
0: член. Да.
1: Продолжим. И не только своего мужчины, но да. через пару недель. О следующем эпизоде, а он про несовершенство. Оказалось, чтобы не только феминистский проект. Ну и слегка политический.
0: Но только слегка. Вчера мы первый раз, ну фактически просто забыли сделать пост, который у нас был внесен в наш контент-план инстаграмный. И поняли это уже вечером, когда уже было поздно дергаться, тем более что пост был запланирован на тему реальной истории реальной женщины. Соответственно, у нас уже не было шансов никуда отдернуться. И что мы решили, ну... Как, что предложила Даша сделать в этой ситуации, а мы все согласились и поддержали, и просто сказать, как есть. Вы обратили внимание, какой я геотег поставила в этом посте? Нет. Сантуновские бани. Вы думаете, почему? Потому что там можно было бы смыть позор. Это интересно, тракторовка, но нет. Классно, да. Почему? А у тебя тоже нет догадок? Нет? Я долго думала, но я прямо так вот, какие-то мысли, ну там что, ошибки, факапы, думаю, что же поставить, так, Государственная Дума, нет, лучше не надо». Ага, потом... потом а, я Совет подумала, Федерации. Совет Федерации. Нет, думаю, лучше не стоит, не будем Олимпийский шутить на комитет. это. комитет? Да, потом думаю, ну что еще Исправление ошибок. Думаю, СИЗО? Нет, что-то жесть какая-то совсем. Матросская всем.
1: тишина. Матросская Очень живописное
0: тишина. место, кстати. Да, и потом, короче, я думала-думала и поняла, что зерно этой истории не про факап и не про исправление ошибок и не про все это, а про честность. То есть про открытость. То есть про наготу. Mm. Где как не в бане, мы вот такие, вот, какие мы есть, и со всеми своими несовершенствами. несовершенствами да. Да. И чаще всего ну, в нормальной ситуации в бане женщины об этом не думают. Но как-то вот так все складывается, что ты перестаешь париться особенно сильно по поводу своих складочек, растяжечек, всего остального. Следующий эпизод, название которому мы дали запредельно близко, про то, что хотя классические патриархальные ценности нам, мягко говоря, не близки, а в общем-то даже чужды мужчин, мы все-таки бережем и любим и,
1: и вообще. Да, да, и обсуждаем их в контексте того, как они могут быть рядом с нами, когда нам, мягко говоря, не очень. И вообще о том, как близкие люди могут
0: находиться рядом. Спасибо, мужчины и другие близкие люди.
2: Мне отдельно хочется сказать огромное спасибо тем мужчинам, которые не считают, что она просто устала, ленится. Типичная женская надо. истерика,
0: как мы уже да, несколько раз... Обычное
2: женское Об... самодурство. Вот, да. да. И мне кажется, вы такие молодцы, потому что это правда... Трудно помогать человеку в депрессии, в принципе, а когда это еще мать твоих детей, и, может быть, ты рассчитываешь на что-то другое, может быть, сложно вдвойне, особенно в культуре, где так много обвинения женщин в том, что она плохая мать. И, пожалуйста, знайте, что я обычно это говорю и пишу, но мне хочется, чтобы это было здесь. Сам факт того, что вы сейчас, вместо того, чтобы обесценивать ее, ругать или делать что ничего не происходит. Обратили внимание, и с той долей поддержки участия, которая сейчас есть в ваших руках, Uh, ищите помощь для женщины, это очень-очень важно. Нам ну, хотелось
1: так. бы, конечно, чтобы таких uh, случаев было как можно больше. И еще мне здесь хочется сказать, что сам по себе факт неравнодушия к этой ситуации и стремление что-то с этим сделать, это действительно заслуживает, ну, с моей стороны, очень большого восхищения, потому что здесь существует, помимо вот этих всех конструктов общественных, здесь еще существует сама по себе сложная ситуация, когда человек с ментальным расстройством, особенно с депрессией, это человек Человек, который на себя не похож, скорее всего, со стороны. И тот, кто находится рядом с ним, по-настоящему не может, скорее всего, понять, что с ним происходит, если только он сам не в таком же состоянии. Это крайне трудно описать, это крайне трудно понять и по-настоящему разделить, если ты сам в этой жопе никогда не был. А хочется верить, что как можно меньше людей все-таки бывает в этой Статистика,
2: жопе. Конечно, нам об обратном говорит.
1: Важно еще сказать: тот факт, который многих удивляет, что у мужчин тоже бывает после родовой депрессии, часто она коррелирует с материнской депрессией.
2: Но все же, тем не менее... вы будет... скажем, как она коррелирует, Да, Просто скажи, да. удивительно. Да. В семье, где у мамы была послеродовая депрессия, вероятность, что у папы будет послеродовая депрессия, повышается на
1: 50%. Ну что же, следующие два эпизода, конечно же, про секс. И они тоже, конечно, побили рекорды по популярности. Они очень веселые и очень, там очень много открытий, в том числе и для нас самих. Даша рассказала нам такое что даже наши прокачанные уши встрепенулись и затрепетали, и продолжили трепетать.
2: Вообще, э, оргазм во время родов и мастурбация О, во время божечки. родов, во-первых... Называют прилив то есть стимулируют схватки. Также могут иметь обезболивающий эффект, потому что приливает кровь к органам малого таза, и, суть по исследованиям, когда у женщины оргазмы, вот в посторгазмические моменты, она сохраняет чувствительность, но менее чувствительна к боли. Ух ты! Да, так что, в общем, ну, среди моих клиенток такой метод иногда применяется. Понятно, что мы все выходим. Никто не стоит и не говорит, левее, правее, по-быстрее. Вот, и третий способ... А что то извинишься, что-то мне подсказывает,
0: что это происходит на домашних
2: родах. Нет, скорее. нет. Да? Как раз, ну вот те все случаи, а, которые а я и знаю, и тут доме. И, и
0: тут и нянечка такая. Так, дать-ка полы, моя, ну как-то Нет,
1: Даша, а ты врачам говоришь так, ребят, извините, сейчас... А ты знаешь, что обычно это происходит в формате, где мой домик маленький, идите вон. Знаешь, и они такие, ну, конечно.
2: Надо сказать, что врачи редко прям на родах в течение нон-стоп да, всего времени. Это, во-первых. Они заходят
0: в самые... Не могут зайти в самые...
2: Надо бы спросить, ну, конечно. Хорошие локушеры, врачи, нет. они обычно стучатся, прежде чем зайти в палату. Я как знаю, что для многих, для многих, кто слушает наш подкаст, сейчас это будет удивлением, потому что ну, да. как бы обычно это происходит не так. Да? Но в норме вообще, когда женщина рожает, она рожает, и это ВОЗ рекомендует, да, в каком-то пространстве где все приватно и туда не вламывается нянчика или ночмет и кто угодно еще.
0: а потом мы не смогли конечно остановиться на одном эпизоде и через неделю продолжили э, говорить о том что никакой нормы нет и в сексе тоже, а может быть даже в особенности в сексе, нет никакой нормы, вообще не существует, я буду биться головой об стенку до последней капли крови, доказывая это всем вокруг.
1: Маша, у меня к тебе вопрос. Да. А норма есть? Скажи, пожалуйста.
0: Нет! А если найду... Тогда можешь мне выписать штраф тысячи рублей и 5, если я буду на машине.
2: Ну, а может такое быть, что у женщины нет депрессии, у ее партнер нет депрессии, и у них вообще все в порядке. Но и секс у них, допустим, какое-то время тоже нет. Или это прям в нашей культуре считается, что надо лечить?
1: Ну, мне кажется, что в нашей культур... наша культура на это может смотреть, конечно, с большой дорогой скепсиса и прищура, но э, вообще существуют разные виды человеческой сексуальности. И тем более флюидное конструкция, она может изменяться в течение
2: жизни. То есть, Но вообще, вообще мы есть. знаем, да, что многие пары да. они годами живут без секса. и Но
0: при этом да, большинство это... из них испытывает по этому поводу тревожность и вину, потому что, как в том анекдоте, который я рассказывала в прошлом выпуске, mm -hmm. все вокруг рассказывают, что «Ну, три раза в неделю это минимум. Ну, а как?» Ну а как вообще, ребята? Ну вы что, да все ж как раз плесенью покроется, зарастет.
1: Хочется сказать, что если всех в паре это устраивает, то это, мне кажется, супер нормальный вариант э, сексуальности. Да. Главное, чтобы
0: это всех в паре устраивало.
2: Именно так. И в паре двое, это всех. Ну, Сейчас мы всех, к перейдем, Всех, двоих. Перейдём, всех да. двоих.
0: а тоже, ну, это, наверное, не сюда. Вот, да.
2: Поэтому мне кажется, что тут важно, да, что нет вообще никакого давления на тему того, что есть какие-то сроки, в которые надо начать заниматься сексом. Да, или если всех все устраивает и в общем спокойно и хорошо, то обязательно надо возвращаться к какому-то эталону, О, да. который есть, там, не знаю, в порно, да, или в каких-то журналах для мужчин и для женщин. И для многих мам, мне кажется, и пап, это вот то, что снимает огромный. Да, Даша. Спасибо, груз.
0: что ты говоришь об этом, потому что я искала э эти голоса как сама и слышала, не могла найти на самом деле. Даже достаточно уважаемые мною люди, э специалисты в психологии, говорили о том, что, ну как бы, конечно, вы не должны чувствовать никакой гру груз ответственности, но вообще-то норма она есть, ну есть, ну надо бы вернуться в секс через сколько-то. Ну, а если не вернулись, как бы и к кому обращается эта речь? К женщине. Естественно, на ней сходятся все лучи света, потому что именно она ответственна в конечном итоге за благополучие семейное, потому что если муж от нее уйдет в этой ситуации, то кто виноват? Ну, конечно же, не муж. А потом
1: у нас был еще такой психообразовательный эпизод. Мы рассказывали, кто же все эти люди, которые начинаются на псих. Психолог, психиатр, психотерапевт. Очень полезная инфа и, как всегда, страшно весело.
0: Но уже не 18+, потому что мы уже перестали использовать... Э Обсценную э э лексику. Да, спасибо тебе большое. Пожалуйста.
2: Психолог — это человек, который не ставит медицинских диагнозов. Да, психолог может проводить психологическую диагностику, да, или там, нейропсихологическую, или патопсихологическую. Психолог помогает, например, часто психиатру поставить дифференциальный диагноз, да, то есть понять, какая нозология сейчас э, встретилась у человека. Но психолог э, — это человек, который не прописывает препараты, никогда. Ну, то есть если ваш психолог что-то вам прописывает, он Действует вне границ своей компетенции. Или даже рекомендует. Да, не рекомендует. Ну, то есть, в принципе, все, что про препараты и остальное, это не оно. Да? Психолог может информировать о том, какие есть варианты, да, и, допустим, какие есть исследования насчет того или другого препарата, но э, у него нет рецептов и нет никаких компетенций, это прописывать. Вот, это не, врач, вче не вчера,
0: врач. Вчера разговаривала с подружкой, которая сказала, что ее психолог, к которому она ходит, порекомендовал ей обратиться к психиатру. Угу. Это есть, очень хороший путь. Да, Его компетенции достаточно для того, чтобы понять, что требуется дополнительная медицинская поддержка. И тогда он сказал, тебе лучше сходить к другому специалисту, у которого есть соответствующие возможности.
2: Да, и да. вот это хороший путь. Ну и надо сказать, что да, работа психолога и психиатра часто происходит вместе, да, потому что ну практически у всех практикующих психологов есть психиатр, к которому они могут направить клиента. С которым и... он работает в парик, ну, ну, в партнерстве.
1: Да, с которым... можно... Который может рекомендовать. Короче. Да,
2: безусловно, они обмениваются информацией о клиенте только с согласия клиента, да, то есть это не так, что вы пришли к психологу на прием, а потом он дал вам контакты психиатра, и там же сказал, ой, это вот к тебе там придет, и вот это Психованный вот эгоист, Да. да.
0: Шлюха ой, я тебя только знаю, да. боже да. мой. А
2: это вы, то есть, конечно же, не так.
0: В следующем эпизоде мы, как нам казалось, довольно грустно, ну, может быть и нет. Оцените. Поговорили о том, какой она бывает и бывает ли вообще жизнь после депрессии.
1: В какой момент? Вот в какой момент наступает ощущение, что ты выздоровел? Я, я помню, у меня не момент был, конечно, не минута, секунда, когда я вдруг увидела солнечный свет, а это был процесс. Но я точно знаю, что в моем случае там выздоровление закончилось после того, как я закончил пить таблетки. Хотя пила их полтора года.
0: это очень фрустрирует вообще вот эту штуку: что нельзя э, сдать анализы какие-нибудь. Да, ну, угу. вот как у меня, например, с моим большим опытом соматических болезней, сдаешь анализ, или там делаешь какое-нибудь КГ, или что-нибудь в этом роде,
2: тебе типа, такое говорит: Ну вот, милочка моя. Не про все же заболевания, понятно, когда они закончатся, да, и непонятно, когда они обострятся. Да? Ну, есть вот такие,
0: вот, просто которые хронические, да. например. А есть такие, которые могут. Спать, а потом просыпаться. Да, а да. потом
2: снова заснуть. Да? То есть, вот, мне кажется, склеродемия, депрессия... как раз какая-нибудь mm -hmm. аутоиммунная, да. да, такая. да, да такая. нет, но
0: онкология, что далеко ходить. Да, вот, да. Ты, ты в ремиссии, а потом фига, не в ремиссии. Да.
2: То есть довольно много на самом деле соматических заболеваний, да, которые похожи на депрессию. Просто почему-то, когда мы говорим, депрессия это болезнь, да, да. хочется сравнить ее с болезнью какой-то. Краткосрочной. Ну, понятный. или если долгосрочной, то с понятной перспективы излечимой. Да. очень да. такой вот: ну вот. Но в реальности есть же куча болезней. Да, ну,
0: понятно, почему. Почему? Потому что это одна из самых неприятных вещей в нашей жизни не столько сама болезнь или не только сама болезнь, а вот это состояние определенности. Вообще ну... состояние определенности люди переносят очень плохо. Oh,
1: yeah. Ой, согласна. согласна.
0: И хочется видеть действительно четко перспективу, знать, что вот если ты сейчас прям вот хорошенечко полечишься, прям будешь заинькой и все сделаешь, Пам -пам 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 -пам, Сережа, молодец! то вот тогда точно через месяц, год или два ты получишь результат. В случае есть еще один референтный опыт это борьба с бесплодием когда тоже тебе кажется что ну вот я сейчас вот то все 5 10 сделаю ну и тогда то точно и вот это вот то что ломает тебе голову напрочь потому что нет не точно ты можешь вообще все сделать и даже больше и при этом тебе никто не гарантирует, что беременность когда-нибудь наступит и вот это вот меня, наверное, очень сильно воспитывало в, в, в смысле морального духа mm -hmm. вот это принятие идеи, что вообще ничего ты не знаешь про свою жизнь и, и степень твоего влияния на твою жизнь так мала на самом деле mm -hmm. на... Mm -hmm. <смех> и снова про то, что нет никакой нормы нет никакой нормы. Если найдете,
1: пишите. Поэтому да. в этом эпизоде, который называется ⁇ Нет никакого правильного ⁇ мы разрешаем всем мамам быть такими, какие они есть. Нам самим тоже разрешаем быть такими, какие мы есть. И напоминаем о том, что существует очень важное правило надевать кислородную маску прежде всего на себя. Или не кислородную, а какой-нибудь еще.
0: Да, главное регулярно менять эту маску, не да. забывайте.
2: Разговаривать разговоры, угу. рассуждать, угу. объяснять. Без да?
0: вот этого я сказала. Это это дольше? Сильно. И иногда не так эффективно, потому что запугивание, оно, ну,
2: что греха таить, гораздо эффективнее ну, может потому быть. потому что объяснение рассуждения предполагает диалог. Так? Да. Как только у тебя появляется диалог, у тебя появляется точка, где ты предполагаешь несогласие. И да. здесь, мне кажется, для многих родителей, не знаю, как для вас, но для меня вот точно наступает момент, я знаю из нашей группы бережно к себе и из общения с родителями, да, что наступают моменты, где родители задаются вопросом, ну хорошо, если мой ребенок не надел варежки, или если а, мой ребенок сейчас не хочет уходить с прогулки, или наоборот а, там, не хочет идти на прогулку, то каково мое поведение, если рассуждения, разговоры а, не работают, да, как говорят родители, но не работают, что мы имеем в виду, да, что есть идея, что если с кем-то поговорить и порассуждать, то этот человек примет правильное да, в кавычках да, решение, да. которое мы как бы ожидаем, что должно появиться, но это же, ну как фактически, да, это история про демократию.
0: Да-да-да, но здесь вот есть следующий уровень. Я тоже очень как тут проходила как раз вот это вот Ага, да, с детьми надо все обсуждать, надо обо всем разговаривать. А потом я уже не помню, у кого из авторов я это как раз вот вычитала эту мысль, что, ну вот это моя такая позиция, она безусловно не идеальная, как вся я. Ты обсуждаешь ровно то что ты готов uh -huh. как раз выслушать альтернативную точку зрения и принять ее. Uh -huh. То есть если я понимаю, что я, например, адски устала, или мне нужно уезжать, или я, простите, хочу писать, я не буду обсуждать с ребенком, э, хотим мы уходить с площадки или не хотим, мы просто прямо уходим. Ну, если мне надо, я беру его под мышку, тащу. Не знаю, как будет попозже, пока так, <laughs> пока в смысле я могу его тащить под мышкой. А там где но я при этом сознательным усилием не даю себе э, лишний э, как бы свободы в этом вопросе, но в том смысле я не, не тащу его всегда. Но э, тут как раз в контексте маски очень удачно все сложилось. И неожиданно в нашу жизнь, э, я даже не знаю, какой глагол лучше применить, вторгся, вбежал, залез грязными ногами. Помоги, наш мерцающий лингвист. Ну, захватил нашу жизнь. Оседлал. Оседлал. Внедрился.
1: И никак его погаными тряпками не было. Не вынедришь. Так
0: вот, вы уже, наверное, догадались, что речь о COVID-19. И о том, как поменялась жизнь в связи с этой неясной хренью, которую мы не забывайте победим так же, как победили печенегов и половцев. Давайте-ка озвучим, дадим, так сказать, голоса. То, ради голоса. чего мы, мы собрались сегодня. Голоса этим Посреди стадиям. Этой пандемии. Ну, да? у нас формально это и женщины, и мужчины, но мы будем говорить о женщинах, потому что...
1: Они нам ближе. Да. Они мы, мы они. Я, мы женщины. Подзаголовок. заголовок. Коронавирус и пять стадий принятия неизбежного.
2: Это, мне кажется, уже начало комикса да, какого-то. Да. Стадия отрицания. Да, это просто грипп. Мне же не 70. Для молодых это не опасно.
0: Ой, перестаньте, живем как раньше, и все будет хорошо.
2: Стадия гнев. Ой, прекратите уже эту панику.
0: Все это вражеский заговор, я точно говорю.
1: Достали вы со своей гречкой и туалетной бумагой.
2: Стадия торга.
0: Слушайте, я все понимаю. Но давайте не перегибать.
2: Какая самоизоляция? Зачем?
0: Скоро все закончится. Осталось
1: недельку другую потерпеть.
2: У меня есть санитайзер. Я в порядке и безопасности.
1: Стадия депрессии. Мы все умрем от
2: голода или от рук друг друга. В карантине нет никакого смысла. Мы все равно все заразимся.
0: Зачем мне теперь вообще лечиться? Зачем мне вообще проспаться по утрам? Все бессмысленно. Стадия принятия.
2: Мир не будет
0: прежним. Это все очень страшно, но мы справимся. Я
1: делаю то, что в моих силах сейчас
0: всегда. и всегда. <свят> так вот мы обсудили, как могут выглядеть знаменитые пять стадий принятия неизбежного или проживания горя в контексте происходящей со всеми нами сейчас херни. Ой, мы ниже не материмся. А херня это матерное слово? Нет. Тогда херни.
1: Ну и девятнадцатый. То есть предыдущий, перед 20-м эпизод, посвящен проекту «Бережно к себе», тому, как он развивался, и тому, кто он такие. И напоминаем всем в этом эпизоде, что мы можем бесить, и это нормально. Мы с этим окей. Но мы не будем меняться, и это тоже нормально. Хотя никакой нормы нет, не забывайте. Нет нормы!
0: Нету! Но ковид есть. COVID. Нормы нет, ковид есть.
2: «Бережно к себе» — это... Просто какая-то маленькая часть реальности, в которой мы описываем происходящее, но это совершенно не про то, что это должно все объяснить, или улучшить весь мир, или еще что-то в этом духе. Если это улучшает жизнь нас вот троих сейчас, классно. И это, кстати говоря, да, то, о чем мы тоже договаривались, что мы делаем, это пока это делает нашу жизнь лучше, потому что делать свою жизнь хуже ради вот Какого-то мифического добра.
0: Нездорово, абстрактного. Книтель.
2: Да, Вообще нездоровый.
1: Это был подкаст Бережно к себе о ментальном здоровье матерей. Лучшие хиты топ-чартов ваших ушей. Спасибо,
0: что вы с нами. Обнимаем. Маша. Маша обнимает тоже с безопасного расстояния, надев маску сначала на себя, и рекомендует вам поставить нам звездочки написать отзывы, если вы до сих пор этого не сделали, потому что когда, как не сейчас, у вас ведь такая тонна времени свободного освободилась. Почему бы вам не пойти и не написать нам какой-нибудь славный отзыв? Но можно с хейтерством, можно рассказать, что мы вас бесим. Только, пожалуйста, ничего не советуйте. Не забываем. Ненасильственное общение. Поэтому, да, слушайте, переслушивайте. Давайте жить one day at a time. Как это по-русски сказать? Жить одним да, давайте жить одним днем, чуть-чуть прожили и, и хорошо. Мы вас любим, обнимаем, опять же, с безопасного расстояния, бережно к себе. Бережно к себе. Даша вас тоже обнимает.
1: Даша вас тоже обнимает. А в следующем эпизоде мы снова будем втроем и возможно, записывать мы его будем как-то как-то снова вот так классно и хлопать в ладоши. В общем, мы не бросим вас один на один.
2: Никогда, ни за что. С этим ковидом. Все, пока. Пока. Если у вас была послеродовая депрессия Если не было, если вы считаете, что Это какой-то бред Или вы сейчас слушаете и плачете Потому что в первый раз в жизни вы услышали Что кто-то испытал то же самое, что происходило с вами Во-первых, мы вас обнимаем
1: в такой ситуации угу. А во-вторых, все пройдет